0: Oikein hyvää alkanutta vuotta 2017 ja tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu kivellä. Suomi 100 juhlavuoden kynnyksellä keskustelemme tänään suomalaisista arvoista ja arjesta ennen ja nyt. Miten arkielämä ja arvot ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet? Mistä muutokset ovat johtuneet ja mihin ne ovat meitä vieneet? Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Heikki Hakala ja Tapani Ruokanen. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laaja Kulma.
1: Laaja Kulma
0: Professori Klaus Helkama kirjoittaa suomalaisten arvot kirjassaan seuraavaa. Jos Seitsemän veljestä on tarina, joka varsin tunnistettavasti kuvaa suomalaisiksi miellettyjä arvoja, sama voi sanoa myös sen tekijän Aleksis Kiven elämänvaiheiden tarinasta. 1800-luvun arvomaailma oli nykyistä hierarkisempi ja yhteisöllisempi. Kuten arvojen määritelmä sanoo, arvot ohjaavat havaitsemista ja suomalainen 1800-luvun sivistyneistö tarkasteli Seitsemää veljestä ja sen tekijää omien arvojensa prillitse. Kivi oli köyhä ylioppilas ja tuohon aikaan yhteiskunnallinen etäisyys eli niin sanottu valtaetäisyys kiven ja kirjallisten auktoriteettien, kuten suomalaisen kirjallisuuden seuran professoreiden välillä oli suurempi kuin nykyään. Myös kansallinen omakuva, vastaus kysymykseen minkälaisia me suomalaiset olemme arvoiltamme ja ominaisuuksiltamme, oli vielä epävakaa kun venomaanit ja liberaalit ottivat yhteen. Aleksis matka kansakunnan kaapin päälle arvostetuksi kirjailijaksi kuvastaa hyvin paitsi suomalaisen identiteetin ja arvomaailman keskinäistä vuorovaikutusta, myös arvojen vähittäistä muuttumista. Se kertoo, miten hierarkiasta liikuttiin kohti tasa-arvoa ja kapeasta ruuniperiläisestä ihanteellisuudesta avarruttiin realistisempaan suuntaan. Kokeneet journalistit, Tapani ruokana ja Heikki Hakala, millaisia ajatuksia edellä kuultu sitaatti herätti?
2: No, minusta on aika mielenkiintoinen tämä ajatus, että Aleksis Kivi todella edisti sellaisia asioita tai toi ilmaisi sellaisia asioita, jotka tulivat vasta kauhean paljon myöhemmin niin normaali elämäksi. Hän kuoli unohdettuna ja hylättynä ihmisinä siinä pienessä mökissä Turun Tuuslo- ja rannalla. Ja, ja tuota, mä mietin sitä, että Miksi hän oli niin kauhistuttava ilmestys? Ja se oli varmaan se, että kulttuuri oli hyvin nuori, hyvin ihanteellinen, kansallisromanttinen, juuri ruunameriläinen, topeliaaninen, ja tuota, oli kauhean brutaalia ja väärin kertoa siitä todellisuudesta, mikä kuitenkin oli arkea.
0: Niin, haluttiin pitää jotenkin sitä ihannetta yllä. Kyllä,
3: siis oleellistahan myös on se, että, että kivi oli hyvin tietoinen tästä roolistaan niin runeperiläisen maailmankuvan vastustajana, joka siis oli todella niinku vääristyneen ihanteellinen kuva sodasta, joka, jossa ei kovinkaan paljon ole ihanteellisuutta ja, ja niin poispäin. Ja tota, aika harvoin tullaan niin edes tänä päivänäkään niin kiinnittäneeksi juuri huomioon siihen, että, että kivi oli runeperkriitikko.
2: Aivan. Tuo on hyvä pointti. Ja sitten tämä myöskin, että miksi nämä hänen aikalaisensa, nämä professorit julmistuivat. Tietysti yksi syy on näiden ihanteellisuus ja teoreettisuus, mutta varmaan myöskin se, että niin tiedämme, että heidän joukossa oli semmoisia, jotka olivat itse ponnistaneet siltä niin yksinäisen äidin ainoan lapsen roolista huipulle. Ja tämä oli inhottava muistutus.
0: Muistuttuko se jotenkin heidän mm, juuristaan kyllä. ikään kuin?
2: mutta tässä on musta... Ja
3: tuo vielä se, että, että samahan tapahtui 50-luvulla, kun Väinö julkaisi kirjansa, niin, niin historian tutkijat, historian professorit niin kuin suivaantuivat siitä, että, että tämä heidän vaalimansa oikeistolainen... Väärinkirjoitettu. Suomesta. Väärinkirjoitettu,
2: kun kirjoitettiin Suomen kriitikko toimi niin havu teilasi sen, koska se oli niin <lacht> Juuri näin.
0: Professori Klaus Helkaman mukaan seitsemän veljeksen kehyskertomuksen muuttumisessa näkyy hyvin, että Alkvistille ja kollegoille rahvas oli homogeenista jengiä ja kesti kauan huomata, että, että he ovat yksilöitä ja heillä on omat arvonsa ja, ja ihminen nähtiin sen aseman kautta. Ja Alkvist ei halunnut olla samaa suomalaisryhmää kuin juopottelevat veljekset. Mitä näitä mahtoi yhdistää. Oliko jotain yleistä tai yhteistä suomalaisuutta olemassa vai oliko pelkkiä eroja?
2: Mä muistaakseni juuri tämä alkisto oli se, joka oli yksinäinen lapsi. Mm. <laughs> Eli elikkä, elikkä tuota, se tausta, tausta oli sellainen, josta ei saanut muistuttaa.
3: Mutta kyllä varmaan kieli rupesi olemaan se ensimmäinen yhdistävä tekijä niin sivistyneistön ja, ja, ja tämän kanssa että Ne, ne virtaukset, jotka, jotka lähtivät voimakkaasti puolustamaan niin suomen kielen asemaa, niin kyllähän siinä... Myös, kyllä minusta siinä on paljon sitä juurta, josta meidän tasarvokestus on lähtenyt
2: liikkeelle. Ja yksi tekijä 1800-luvulla oli ilman muuta herätysliikkeet, koska siellä talonpoika koki olemansa tasa-arvoinen ja nimenomaan sehän oli niin kuin luokkayhteiskuntaa vastaan. Se oli ensimmäinen esipoliittinen liike, jossa ihmiset olivat tasa-arvoisia ja pystyivät omin päin lukemaan ja myöskin ymmärtämään. Ja se oli niin kuin uutta. Snellman esimerkiksi mm-hmm. kritisoi pappeja hyvin voimakkaasti siitä, että ne eivät hoida hommiaan, koska rahvas on ottanut käsinsä tämmöisen ajattelun itse. Mm-hmm. Mutta se vuottiko
3: herätysliikkeet sitten kuitenkin? Tavallaan niin kuin yläluokan pois, koska mun mielestä yläluokka sitten
2: ei kuitenkaan kovin aktiivisesti ollut
3: herätysliikkeessä.
2: Niin, siinähän oli erilaisia liikkeitä, mutta siellä oli osa pappisvetosia. Mm-hmm. Usein ne papit, jotka oli mukana, olivat tämmöisiä nuoria pappeja, jotka eivät olleet vielä päässeet säätykiertoon sillä tavalla, korkeisiin virkoihin. Ja, ja, mutta esimerkiksi körtiläisyys oli selvästikin tämmöinen rahvaan liike joo. ja talonpoikien liike. Ei siis, ei siis köyhimpiin ihmisiin, vaan talonpoikien, talonpoikien liike
0: mikä mahtaa olla tilanne Suomessa nyt, onko yhteiskunta u- uudelleen tai, tai edelleen jakaantunut luokkiin tai ryhmiin, joiden arvot ja identiteetti on kaukana toisistaan?
3: Varmaan jossakin määrin, mutta kyllä minä jotenkin, jos vähän vertailee niin kansainvälisesti, niin pidän Suomea kyllä aika, aika vähän luokkayhteiskuntana lopulta, Että kun katsotaan monia monia muita, vaikkapa tietysti ehkä tyyppi esimerkki Iso britanniaa jossa, jossa jo ihmisten tapaa puhua. Niin välittömästi paljastaa, että mihin luokkaan se kuuluu, niin tämä suomalainen, suomalainen niin kuin aidosti ja aika, aika tasa, tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa siis tänä päivänä minusta on mielenkiintoista se, että Esimerkiksi pukeutumisen perusteella ei pysty päättelemään yhtään mitään siitä, että onko kyseessä köyhä vai rikas vai, vai hyvin koulutettu vai, vai matalasti koulutettu. Että,
0: vai että on onko no... se niin, että ne, joka, he, jotka osaavat lukea niitä hienovaraisia vihjeitä, he tietävät, että nuo ovat trendikengät Must, sieltä no, Joo, <laughs>
3: mutta se ei
2: ihan, mm. ihan luokkiin. Että, mm. että, että, että Voisi ehkä sanoa näin, että meillä on tämä koulutusjärjestelmä, on tehnyt sillä tavalla tasa-arvoisia oikeasti ihmisistä, että jokaisella on mahdollisuus, niin kuin sanottiin ennen lukien, niin paljon kuin pää kestää, mm-hmm. eli päästä niin pitkälle kun omat lahjat riittävät, ja järjestelmä tukee sitä, tai on ainakin tukenut sitä, ja se on niin kuin hirmuisen tärkeä asia. Sen lisäksi, että meillä on tietysti tämä yhteinen edellis, edellisten sukupolvien kokemus sodasta, joka yhdisti siis nämä yhteiskuntaluokat toisissa, mutta tietenkin meillä on myöskin syntymässä tällä hetkellä uusi, aika lailla vielä hahmoton luokka, joka on nämä syrjäytyneet, eri tavalla syrjäytyneet ihmiset. Se ei ole kovin suuri se luokka, mutta se on aika merkittävä ja, ja sillä ja lailla ongelma, että se ei voi järjestäytyä oikein. Mm. Näkymätön luokka. Niin. Näkymätön luokka.
0: Ja luoka, äänettömästä luokasta puhutaan myös ja tavallaan, että syrjäytyminen ikään kuin periytyy Kyllä. yhä enemmän, mitä se ehkä aiemmin ollut. Sosiologian ja arjen historian dosentti Anu-Hanna Antilan mukaan Suomessa on ollut aina kahtia jakautunut toimintakenttä, joka sitten kärjistyi sisällissotaan vuonna 1918 ja kysyin Anu-Hanna Anttilalta, että millaiset arvot ja ideologiat ovat, olet vaikuttaneet siihen, että millaista Suomea kulloinkin on rakennettu?
4: Se on kyllä aika hankala kysymys. Arvot mm. ja ideologiat, mm. no, ne pohjaavat niin kyllä pitkältä siihen itsenäisen maan tarpeisiin. Eli siellä on tietyntyyppinen nationalismi ollut aina nähtävissä. Että nämä yhdessä tutkimushankkeessa, joka käsitteli vuoden 1905 suurlakkoa sitä edeltäneitä aikoja, niin tutkimusryhmän kanssa todettiin, että et esimerkiksi Suomessa on ollut aina tämmöinen ei-sosialistinen työväenliike. Ensimmäisessä vaaleissa, eduskuntavaaleissa oli ehdolla semmoinen puolue, jonka edustajat sit eivät päässeet kuitenkaan eduskuntaan. Sen nimi oli perustuslaillinen työväenpuolue, joka oli siis niin oikeistolainen työväenpuolue, ei-sosialistinen. Ja jos sitä sitten miettii, niin sillä on omat jatkumonsa, aika samat nimet tuli vastaan sitten näissä IKL ja sitä edeltäneen suojeluskunnan toimijoissa. Eli voidaan sanoa, että Suomessa on aina ollut tämmöinen kahtia jakautunut toimintakenttä. Että se vuoden 18 tapahtumat on ollut yksi osa sitä. Eli meillä on ollut niin oikeistolainen ja vasemmistolainen niin punaiset ja valkoiset niin ajattelut ovat kulkenut rintan rinnan. Ja ne on sitten näkynyt nämä erilaiset arvostukset. Arvot toisen puolen on niin nimenomaan kollektiivinen sosiaalismin ajattelu, jossa niin kuin, ö, sanotaan, että yhteiskuntaluokkien alempien kerrosten pitäisi päästä nousemaan. Ja sitten taas on ollut ikään kuin se pitävä valkoinen valta, joka ei halunnut, että mikään muuttuu, koska eliitin valta on ollut heidän intresseissään. Niin tämä on näkyy ihan kaikessa. Urheiluseuroissa on ollut svullilaisia, tullilaisia urheiluseuroja, kaiken näköisissä muissa järjestöissä. Näin sanoi siis
0: sosiologian ja arjen historian dosentti Anu-Hanna Anttila. Miten tämä kahtiajako vaikuttaa suomalaisia meidän yhteiskuntaamme nykyään?
3: No, mä olen sitä mieltä, että meillä on tässä suhteessa tapahtunut kyllä niin muutosta. Minusta tämmöinen enemmän niin politiikkaa ei aina pysty ollenkaan niin ymmärtämään vasemmista oikeistoakselia ajatellen. Ja, ja, ja meillä on selkeästi muista puolueita, jo, perussuomalaiset ja vihreät ehkä etunenässä, jotenka määrittely. Määrittely tällä oikeisto-vasemmisto-akselilla on todella haasteellista, ehkä mahdotontakin. Ja minusta se kuvastaa kyllä jotain hyvin merkittävää muutosta, josta me ei ihan oikeasti vielä tiedetä, tiedetä että mitä, mit, miten se tulee järjestäytymään. Ehkä jollakin lailla tuntuu tällä hetkellä, että nimenomaan puoluepoliittisesta näkökulmasta niin kuin Suomi ei tule kauhean hyvin edustetuksi.
2: Voi sanoa näin, että tämmöinen puna valkoajattelu on kyllä, kyllä niin kuin yksi lyhyt historiainen vaihe. En, ehkä enemmänkin tämä elitin ja kansainvälinen ja, ja sehän ei ole niin varsinkin oikeastaan kysymys, vaan, vaan se on koulutettujen ja se on rikkaiden ja, ja köyhien ja, ja, ja tällä tavalla niin kuin, mukana olevien osallisten ja syrjäytyneiden välinen jako. Ja olen samaa mieltä Heikin kanssa siitä, että, että, että tämä vanha poliittinen jako ei enää toimi. Ajatellaan vaikka ammatillisliikettä. Onko aina työttömän etu se, että esimerkiksi työssä olevat saavat maksimoitua etun hmm. voimakkaan eduvalvonnan takia? Se on niin hyvä kysymys, hmm. joka, joka murtaa tätä perinteistä jakoa.
0: Mutta sitten toisaalta taas ihmiset edelleenkin tarvitsevat niitä, jotka valvovat etuja, ettei mennä ihan äärilainasta kyllä, joo, toiseen.
3: To- verran joo, kyllä se, sekin on totta, mutta, mutta että, että mikä on se, niin se
0: mikä on oikein, oikein kaikkien kannalta? O- tai seuraava onko
3: sitten kuitenkin helposti sellainen voimakkaimpien yhteiskunta, että, että se ei olekaan niin oikeudenmukaisuutta, vaan se on... Ja ja silloin
2: tullaan siihen, että tarvitaan tätä ohjaavaa valtion politiikkaa, jota jota edustavat sitten valitut edustajat. Ja ja, ja se, se täytyy puuttua semmoisiin asioihin, jotka ennen... Olipa vähän toisenlaisia.
0: Monien suomalaisten arki muuttui itsenäistymisen jälkeen ja sisällissodan jälkeen muun muassa parannettiin työläisten oloja, säädettiin oppivelvollisuuslaki, alettiin lisäksi suosia maaseudun kehittämistä. Tämän poliittisen ja kulttuurisen käänteen voi sanoa vaikuttavan suomalaiseen politiikkaan vielä tänäänkin. Näin kirjoitetaan suomalaisen arjen suuri tarina kirjassa. Mitä ajattelette tästä? Kuinka paljon tämä, musta on tämä näkyy vielä?
3: Niin, tärkeimpää on ollut kuitenkin ollut se, että, että on annettu ihmisille valtaa ja oikeutta päättää omista asioistaan. Siis ei, ei, ei niin, että annetaan niin erilaisia niin hyviä asioita, vähän niinku avustetaan tai tuetaan, vaan se,
2: että annetaan ihmisille oikeasti päätösvartaa. Se on kyllä. iso suomalainen tarina. Ja siihen liittyy hyvin olennaisesti tämä koulutuksen tarina. Kyllä, ja ratka, ja se mehän se näemme se sen esimerkiksi siitä hyvin, että on yritetty viedä demokratiaa näihin kehitysmaihin, ja kuinka vaikeaa se on, johtuu siitä, että, että koulutustaso on semmoinen, että ihmiset eivät ymmärrä sitä. Nyt kun katsotaan Yhdysvaltoja näinä päivänä kun Trump astuu valtaan, niin voi sanoa, että onko sielläkään oikeastaan se demokratian ydin ollut oikein laajasti oivallettuna, että kun on valittu sellainen henkilö, joka ei ole minkään puolueen suosima. Niin kyllä, mä jotenkin ajattelen vaikutusvallan
3: näkökulmasta sitä, että lukutaitoa tärkeämpää on kirjoitustaito. Ja medialukutaito, Eli kyky ilmaista, ilmaista mielipiteitä ja kantoja.
0: Ja medialukutaito varmaan myös. On,
3: alkaa, on, on tietysti
2: tärkeää ja iso osa siis lukutaitoa. Ja, ja tietysti siihen liittyy sananvapaus ja järjestäytymisen oikeus, jotka on hyvin keskeisiä arvoja tässä, jotta, jotta tämmöinen poliittinen koneisto alkaa toimia.
0: 1920- ja 30-luvulla Suomessakin nousi yltiö isänmaallinen ja jopa fasistinen ajattelu, ja samaan aikaan vielä on myös puna mistä tuossa hiljattain puhuttiinkin, niin miltä tuo aikaisen keskenään hyvinkin vastakkaiset arvot vaikuttaa nyt nykyvinkkelistä, kun katsotaan sinne menneisyyteen? Historiaan. Se oli
2: siis sitä aikaa tietysti, jolloin koko Euroopassa nousi näitä ääriliikkeitä, ja se on tietysti omalla tavallaan... Mielenkiintoinen kysymys, että miten oli mahdollista, että esimerkiksi Saksassa, Saksassa, joka on siis eurooppalaisen sivistyksen ydin, siis Beethovenin ja Bachin maa ja ja kirjailijoiden ja filosofioiden kehto. Ja ja se vaan kertoo minusta aika paljon ihmisluonteesta, että se on aika lailla arvaamaton ja ja sen takia me tarvitaan näitä oikeusjärjestelmiä ja sopimuksia, joiden varassa. Rakennetaan tulevaisuutta.
3: Siis, jollakin lailla niinku semmoisesta ihmisten syrjä, syrjä, syrjitykset tulemisen kokemuksesta. Tietysti mikä oli ensimmäisen maailmansodan rauhan vaikutus Saksala, saksalaiseen kansan niin mielipiteeseen. Ainakin se salli Hitlerin nousta valtaan siis ihan demokraattisesti. Ja, ja, ja. Et kyllä mä sanoisin, että tämä on meille semmoinen kova paikka edelleenkin, että se on täysin mahdollista. Se, on se, se, ei ollut, olusti, se ei ollut sairautta, se, oli, se, oli, tota, se syntyi tietyissä yhteiskunnassaolossa, ja se voi syntyä edelleenkin. Eli me on hirveän tärkeää että pitää huolta siitä, että yhteiskunta toimii, yhteiskunta antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa, mahdollisuuden toteuttaa itsensä itseensä tulla kuulluksi. Nämä, no olla, on, osallisena. Iso, olla osallisena. osallisena, Osattomuus on nimenomaan
2: si- ja, ja siinä niin näkyy se juuri, että ensimmäisen maailmansodan, on oli saksalaisten nöyryyttäminen mm. ja tämmöinen kansakunnan nöyryyttäminen on hyvin vaarallista, koska se, siinä itää tämä totalitarvallinen siemen, niin kun joskus kerrotaan roomalaisten ajatuksesta, että sinun pitää joko tappaa vihollisista tai ottaa ne mukaan, että ei ole olemassa mitään semmoista välimuotoa. välimuotoa ei niin. ole.
0: Miten sitten sota-aika, talvisota, jatkosota, onko niin, että tuohon aikaan useimmilla suomalaisilla oli yhtenäiset tavoitteet ja arvot vai... Vai oliko näin, ja miten ne poikkesivat sitä, vai aiemmista?
2: Ehkä ne vasta muotoutuivat. Siis mehän olemme käyneet niin kuin monenlaisia itsenäistymisvaiheita historiassa läpi, ja it- oli yksi itsenäistymisen vaihe, ja se oli se vaihe, jolloin kansakunta yhtenäistyi. Ja se olikin oikeastaan, ihmeään oli siinä juuri, että, että miten nämä ihmiset, jotka olivat parikymmentä vuotta aikaisemmin tappaneet toisiaan, olivat valmiita puolustamaan niin kuin maata, mistä, mistä ne arvot syntyivät, ja se, se on pitäisi ottaa talvisodan ihmiksi. Niin ja siis se, että, että tietysti
3: uhan edessä aina tapahtuu sitä, että pienemmät murheet ikään kuin kaikkoa ja, ja ryhdytään niin kuin, niin kuin noudattamaan niitä tavoitteita, jotka, jotka nähdään niin kuin keskeisiksi tärkeiksi. Mä vähän luulen, että meillä on edelleenkin pikkusen liian ihanteellinen käsitys siitä talvisodan niin kuin, ö, ajan, ajan yhteiskunnasta, että me me vähän, me vähän tehdään sitten pikkusen enemmän myyttiä, mutta ei, ehkä se on ihan tarpeellista. Että se,
2: se, on... se mikä siinä mielestäni on se ydin on se, että päinvastoin kun kommunistit laskelmoivat, niin, va, niin kuin vasemmalla oleva Suomi ei mennytkään Totta. Stalinin mm-hmm. joukkoihin, vaan siitä syntyi uusi yhtenäinen joukko. Ja se oli, se oli nimenomaan se, se ratkaiseva, se, ratkaiseva joo, juttu. Joo.
0: Sotien jälkeen Suomi piti taas saada jaloilleen ja tuon ajan arjessa taisi näkyä se yhteisöllisyys ja talkohenki.
3: Voimakkaasti. Niin, siis kyllähän Suomi oli kuitenkin agrariyhteiskunta, jossa oli vahva perinne itse asiassa talkootyölle ja, ja, ja naapuriavulle ja tämän tyyppisille asioille. Ja siis, siis, siis muutenkin tietysti aikana ennen kuin traktori oli, tuli käyttöön, niin, niin oli, tehtiin vain kovasti töitä. Ja lopulta aika, aika, aika vähin tuloksin, mutta, mutta, mutta uurastus oli sitäkin ankarampaa. Ja, mutta sitten ruvettiin koneellistumaan ja, ja tehokkuus Ja tavallaan se vapautti työvoimaa. Onneksi meillä sitten teollisuus imi myös sitä sitä vapautuvaa työvoimaa tuolta maaseudulta tehokkaasti ja ja saatiin saatiin pyörät pyörimään
2: ja ja elintaso aika kovaan kasvuun. Siinähän oli se, että sodan jälkeen tarjoutui mahdollisuus lähteä rakentamaan. Ei ehkä niinkään Suomea, vaan omaa elämää. Ja, ja se, siinä oli hyvin tärkeää se, että tarjottiin ne asutustilat ja tarjottiin ne sinänsä jälkikäteen voisin sanoa kriittisesti, että ehkä turhat vaiheet. Mutta ne piti olla, koska tuota, sillä tavalla suomalainen ihminen, suomalainen nainen ja mies pääsivät niin kuin, luomaan oman elämänsä edetyksiä. Ja, ja siihen hyvin taitavasti kyllä sitten rakennettiin... E- teollinen järjestelmä päälle ja, ja sitten koulutusjärjestelmä. Ja sitä kautta me olemme siinä, missä me nyt olemme. Ja, ja se on kyllä, siinä täytyy kyllä kiittää politiikkaa, että sitä on hoidettu aika hyvin myöskin. Ja siinä niin, saattaa vaikuttaa
3: se, että, että juuri tämä sodan kokemus ja sodan yhdistyvä vaikutus, että, että ne, tässä tapauksessa kuitenkin aika paljon miehet, mutta myös naiset, niin oli kokeneet sen, että, että täytyy, täytyy olla yksimielisiä, että, että, että voidaan niin saavuttaa, tavoitteita niin niin riippumatta siitä, että mikä sun tausta on niin olla olla yhteistyökykyinen ja silloin oli iso
2: merkitys sun. Esimerkiksi tämä tammikuun kihlaus syntyi talvisodan aikana, jolloin siis ja työnantajat päättivät yhteisestä neuvottelujärjestelmästä ja se oli aivan ratkaiseva juttu tulevaisuuden kannalta. Että ei enää vain taisteltu ja lakkoiltu ja ja tavallaan silloin sen sen veljesodan syyt Niitä oletti hoitaneet juuri. Mm, 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 mm.
0: Suomi on valtiona pian vuotias ja historian emeritusprofessori Matti Klinge muistuttaa, että Suomi on ollut olemassa keskialta lähtien. 1300-luvulla suomalaiset pääsivät vaikuttamaan Ruotsin valtiopäivillä ja armeijassa. Ja Suomi siirtyy Ruotsin valtakunnasta Venäjän kunnaksi vuonna 1809 ja sai autonomisen aseman. Klingen mukaan Suomi oli sota- ja ulkopolitiikkaa lukuun valtio, jolla oli kaikki valtion tunnusmerkit, ominaisuudet ja toimielimet. Hänen mielestään, kun sanotaan Suomi sata vuotta, se tekee vääryttä meidän historiallemme. Mitä ajattelette tästä? Tapani Ruokanen, Heikki Hakala.
3: No, voihan se olla noinkin tietyllä tavalla, mutta minusta on jollakin lailla kuitenkin aika selkeää että me juhlitaan sata vuotta siitä itsenäisyydestämme alkaen, eikä jostakin epämääräisestä Suomen ideasta, ideasta käsin. Että, että musta toi on ihan hyvä muistutus siitä, että eihän se tyhjästä synny tietenkään.
0: Niin, että jotain mutta, pohjaa et, täytyy että, olla, et, mutta...
3: Että, että, minä kyllä kunnioitan sitä kulminaatio 1917.
2: Siinä on se on muuten mielenkiintoista, että sehän ei ollut mikään big news, iso uutinen silloin. Se oli aivan pieni, pieni ydenpasta uutinen Hesarissa se, että on itsenäisyydellisessä annettu. Ja, ja, mutta se mikä siinä on tietysti merkittävä on se, että Suomi otti ikään kuin jälleen kerran haltuunsa nämä tietyt ö, instituutiot, joilla tehdään päätöksiä. oikeastaan ensimmäisen kerran, joilla tehdään päätöksiä. Se oli prosessi. Tämä voisimme oikeastaan viettää itsenäisyyden 655-vuotisjuulia tänä vuonna sen takia, että silloin suomalaiset pääsivät 1362 ensimmäistä kertaa Mooran kiville valitsemaan Ruotsin kuningasta, jolloin voidaan sanoa, että mm. jo silloin oli olemassa tämmöinen entiteetti kuin suomalaiset. Mm. Jota pidettiin niin jotka, olivat mukana, jotka olivat mukana niin itsenäisenä ryhmänä siellä tekemässä päätökset koski koko valtakuntaa. Mm-hmm. Eli, eli siinä mielessä Kling on ehkä oikeassa. Ja tietysti kun katsotaan historiaa, niin Ruotsin vallan aikanakin meillä oli, oli semmoisia äh, niin diplomaatteja, poliitikkoja, josta oikein tarkkaan tiedä, kuinka paljon oli ruotsalaisia kuinka paljon suomalaisia. Axel Uxinsjärna mm-hmm. tai Jakob Delacardi, joilla oli tilukset Suomessa, jotka asuivat täällä, oli suuria herroja Suomessa myös, no jopa Juhana kolmas asui Turussa, turullinnassa. Eli taas kun mennään Venäjän aikaan, niin silloin meillä oli samanlaisia virkamiehiä Venäjällä kuin meillä on nyt EU-ssa.
3: Joo. <tosilta> jo. Mutta me, me ollaan myös vähän, minun me ollaan klassisesti myös hellitty vähän sitä tämmöistä. Et Suomi on ollut aina hyvin erikoisasemassa oleva, niin. Niin kun, vaikka vaikka raja kansala, kansal...
2: Kansal...
0: <laughs> 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 niin. Virallisessa retoriikassa sivistys ja koulutus ovat olleet keskeisiä suomalaisia arvoja ja, ja professori Klaus Helkämän mukaan se voi laittaa protestanttisen perinteen tiliin ja Euroopan kaikki protestanttiset maat erottuvat muista maista juuri tässä, että on korostettu sitä, että ihmisen on osattava lukea itse raamattua ja sen vuoksi tämä massakoulutuskin on ollut tärkeää. Sosiologian ja arjen historian dosentin Anu-Hanna mukaan Suomi on ollut aina sivistysmaa, mutta itsensä sivistäminen ei ole ollut aina kaikille Suomen kansalaisille mahdollista. Mitä kuuluu suomalaisille sivistykselle ja koulutukselle? Ohjaako ne yhä meidän ajattelua siitä, mikä on tärkeää? Miten näette?
2: Siinähän oli mainio insenttiivi eli että yllyke tai palkinto että piti osata lukea että pääsi naimisiin, niin, niin tehokasta tuolla jälkeen jossa jälkein keksittiin kuilla muistat siihen aikaan ei mm. oikein suvattu näitä avioliitto ulkopuolisia suhteita että meiltä puuttuu tällä hetkellä tämmöinen aika voimakas tekijä joka silloin oli koska nuorten miehistä haluttaan <tuhun> niin, <tuhun> silloin, silloin ihmiset oppivat lukemaan todella oli palkinto oli, odottamassa palkinto oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka osaisi lukea, mutta ei osannut kirjoittaa.
3: Niin. Mm. Mutta tota, joo, kyllä Suomen niin kuin, tulevaisuuskin rakentuu sille, että meillä on poikkeuksellisen korkea yleinen koulutustaso. Ja, ja mä sanoisin, että ne muutokset, jotka tällä hetkellä kovasti niin kuin, paheksutaan, että, että, että tingitään koulutustasoista, niin tota, senkin jälkeen Suomi on edelleen yksi maailman parhaiten niin kuin, Koulutusta antavia yhteiskuntia ja valtioita ja se tulee olemaan ratkaisevassa roolissa. Meidän kannalta se on erittäin hyvä asia, mutta se huoli on se, että tuolla muualla päin maailmaa niin, 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 niin juuri tämä syrjäytyminen johtaa, niin kuin tällä hetkellä nähdään, niin aivan tavattoman. Järkyttäviin niin kuin, niin kuin
2: tekoihin. Meillä ei niin. oikeastaan mitään muuta ole kuin koulutus, kun ajatella, että meidän, meidän voimavarat on älyssä ja tiedossa ja osaamisessa. siinä se on. Mutta se riitä? Musta riittää aika paljon. Kyllä.
1: Professori
0: Klaus Helkämän sanoi, että Suomessa esimerkiksi maahanmuuttajien lapset peruskoulussa pärjää paljon huonommin kuin kantasuomalaiset ja, ja muissa maissa on, on niinkin, että ei eroa huomaa. Et jotain parannettavaa mm-hmm. meillä edelleenkin täällä selkeästi mm-hmm. on, ja paljon puhuttu myös poikienkin kouluongelmista ja siitä, että, että koulutuspolku katkeaa peruskoulun jälkeen. Ja siitä mm-hmm. sitten. No.
2: Se on totta, ja varmaan tuossa näkyy se myöskin, että pitäisi satsata enemmän siihen, että kielitaito kehittyy maahanmuuttajilla nopeammin, varsinkin nuorilla lapsilla.
0: Opiskelu ei ollut aikoinaan ilmainen ja perheen varallisuus vaikutti siihen, että oliko lapsien mahdollista laittaa kouluun ja peruskouluuudistuksella puututtiin siihen, että haluttiin, että jokaisella lapsella on mahdollisuus kouluttautua. ja dosentti Anu-Hana korostaa korkeakoulujen avautumista massoille merkittävänä asiana yhteiskuntarauhan osalta. Millainen merkitys sillä on ollut? Tämä on tullut ikään kuin kansan kyllä, yliopistoja. Kyllä se,
3: kyllä se on niin kuin ratkaiseva, ratkaiseva asia ja juuri se. Tässä on oikeastaan koko ajan keskustelun aikana puhuttu yri siitä, kuinka keskeistä on on se, että ihmiset ovat saaneet toteuttaa sellaista elämänpolkua, jota he itse haluavat tehdä ja ja, ja että meillä on ollut edellytykset siihen, että että voi opiskella riippumatta perheenvarallisuudesta tai sosiaalisesta taustasta. Se on minusta tämän suomalaisen yhteiskunnan iso kitti, jolla jolla me sidotaan ihmiset
2: toimimaan. Omaksi parhaaksi ja tämän yhteisön parhaaksi. Kyllä mä aloitin kansakoulun 50-luvun lopulla ja muistan vielä sen ajan hyvin, jolloin vielä koulussa jakauduttiin. Ikään kuin eri eri, eri Niin, eriarvoisiin ryhmiin. Eli oppikoulun pääseminen oli kallista. Mm. Ja sinne ei, ei kaikki kerta kaikkiaan niin päässeet. Perheestä Tämä,
0: ehkä valittiin yksi, jos oli mahdollista. Siellä joka... oli se vanha, vanha mm.
3: juttu. Kylästä valittiin mm. joku. Mä, mä muistan tarina Tai mu, muistan itse olin varkaudessa koulussa ja, ja, ja silloin asuin vähän kauempana ja silloin tällöin piti olla sitten siellä ja, ja oli, oli semmoinen köyhtynyt. Mutta aatelistaustainen ruotsi, ruotsinkielinen rouvas ihminen, joka, joka mulle keitteli aamulla teetä sitten ja sitten hän katseli sinne koulun suuntaan meneviä opiskelijoita. Hän totesi, että kyllä kaikki alkoi mennä pieleen siinä vaiheessa, kun työläisten lapset päästettiin oppikouluun. Ettei, ja tämä tapahtui siis 70-luvun. Alkupuolella, että, 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 että kyllä meillä asenteissa, asenteissa ei, 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 ei ihan sillä automaattisesti
2: jo tullut nämä tasa Mutta kyllä se varmasti on, siihen liittyy myöskin toinen asia ja se on tietysti se juuri, että nähdään se, että ihmisarvo ei riipu varallisuudesta eikä luokka-asemasta, no. vaan ihminen rakentaa itse oman tulevaisuutensa ja siihen yhteiskunnan velvussa on luoda edellytykset.
0: Ja, ja se, on sitten, se luo mahdollisuudet siihen osallisuuteen ja osallistumiseen. Kyllä,
2: ja koko yhteiskunnan
0: kehittymiseen. Sosiologian ja aren historian dosentti anu Hanna Anttilalta kysyin, että miksi meillä usein, kun puhutaan historiasta, korostetaan sitä, että olemme yhtenäinen kansa ollut. Olemme vähän eri puraa, mutta olemme yhtenäisiä. Että, että mistä, se, mistä se johtuu, eikä tavallaan pystytään vieläkään kovin autenttisesti sitten sanomaan, että on ollut isoja luokkaeroja, on ollut isoja erimielisyyksiä, vaan halutaan ikään kuin pehmittää sitä. Näinhän vastasi siihen, että mistä se johtuu.
4: Meillä... Mun mielestä se, niin se liittyy tähän luokkakompromissin ajatukseen, eli hyvinvointivaltion rakentamiseen ja siihen, että on ajateltu, että näin pienen kansakunnan Verinen, verinen historia ja köyhyyden historia ja kurjuuden historia, niin voitaisiin ohittaa tämmöisellä luokkakompromissilla, että on korostettu tämmöistä yhtenäiskulttuurin näkökulmaa ja tällaisia. mutta todellisuudessa meillä on ollut hyvin kahtia jakautunut yhteiskunta, yhteiskunta. Millainen se on tänä päivänä? No se alkaa tulla näkyviin entistä vahvemmin. Sanotaan, että tuossa 90-luvun alun laman, sen myötä silloin tehtiin monenlaisia säästötoimenpiteitä, joista silloin suomalaiset sosiaalikieteilijät sanoivat, että me kärsitään 15-20 vuoden päästä niiden seurauksista. Että esimerkiksi ne, jotka olivat silloin lapsia, niin ne eivät voi hyvin nuorina aikuisina. Ja me ollaan nähty nyt, mitä se, mitä se on tuottanut. Et esimerkiksi Mikael Gisler, joka on tutkimusprofessori tuolla THL, eli entisessä Stakesissa, niin hän on tutkinut vuonna 87 syntyneiden ikäluokkaa ja hän on pystynyt osoittamaan, että siellä esimerkiksi tässä yhdessä ikäluokassa niin on huomattavasti enemmän sellaista niin huono-osaisuuden sosiaalista periytyvyyttä. Ja se näkyy esimerkiksi mielenterveysongelmien yleistymisenä, toimeentulotuen yleistymisenä suhteessa siis ikäluokkiin. Ja niin edelleen, eli, eli tämän tyyppisiä asioita. Niin tämä 90-luvun lama, niin sen, sen myötä niin on alkan tulla näkyväksi se luokkayhteiskunta, joka on ehkä sitten elänyt siellä pinnan alla sen luokkakompromissin niin kuin myötä sellaisena vähän vaajennettuna ja on hyväksytty, että ikään kuin tästä asiasta ei sen enempää mekkaloida. Toki niin kuin puoluepolitiikka on asia erikseen, mutta se onkin semmoista, niin kuin, miten sen sanotaan, taso sellaista niin ylätason, ylätason puhetta, johon niin kansalaista ei ole sit välttämättä muuta kuin osallistuneet median kautta suurin osa ihmisistä. Niin nyt Suomen liityttyä 1995 Euroopan unioniin niin moni meidän niin kuin lainsäädännöstä siihen liittyvistä seikoista niin tulee EUn kautta ja se tuottaa tietynlaisia, tietynlaisia ilmiöitä. Monet näistäkin asioista, mitä nyt tällä hetkellä Sipilän hallitus tekee, niin siellä on taustansa tuolla EU-painostuksessa ja niissä tietyssä kuvioissa. Ne ei ole mitään Suomen tason asioita, joita tässä nyt on viety läpi. Ne liittyy isompiin kuvioihin. Ja kansalaisten näkökulmasta tämä näyttäytyy sillä, että kansalaisia aletaan jakaa takaisin luokkayhteiskunnan malleihin.
0: Näin sanoi siis sosiologian arjen historian dosentin Anu-Hanna Anttila. Täällä pyöritetään päätä. Miten, miten mä Mitä sanot? jotenkin
3: niin allekirjoitan? Ei, tuo oli ihan menneisyyden, menneisyyden puhetta. olen samaa mieltä, että hämmästyttävän tämmöinen... Mitä mä sanoisin? vasemmisto akselilla pyörivä tutkija on tämä. tämä
2: niin sitten semmoinen ajatus, maja, ajatus, että se on jotenkin tämmöinen deterministi niin ennalta määrätty kohtalo, että meillä on olemassa joku luokkayhteiskunta, joka on tuolla taustalla ja nyt se tulee esiin. Sehän on ihan höpöpuhetta. Nämä on eri syistä johtuvia syrjäytymisilmiöitä, jotka täytyy aina ottaa poliittiseen harkintaan, ja ne täytyy voittaa. Ja ne on voitettu Suomen historian aikana ja eri tavoilla erilaiset vaikeudet, köyhyys ja kouluttamattomuus ja huono terveys ja monet tämmöistä ei ei ole mikään tämmöinen ennalta annettu kaava, johon me nyt olemme jotenkin joutumassa lopullisesti. Meillähän parane yhteiskunta koko
0: ajan. Miten sitten tämä mainitsi tämän 90-luvun laman, että se on ollut sellainen, joka on jakanut kansaa, koska on... silloin oli raju, raju työttömyys? Ja...
2: Tätä ei varmasti kukaan voi kiistää, että miksi silloin syntyneet Öö, sanotaan nyt vaikka konkurssin tehneiden yrittäjien Yrittäjä, tai, yrittäjät, tai, yrittäjät, tai musta tämmöisten onnetunut on, on, että ihmisten lapset olisivat kokeneet sen vaikeana. Se on varmasti aivan totta. Ja tarvitsevat erityishuomiota, jotta, jotta, jotta se ongelma voitetaan. Samoin kuin tämä periytyvä työttömyys. Ne on varmasti semmoisia vakavia kysymyksiä. Mutta,
0: mutta osit, teette näitä niitä luokkakysymyksiä. Mä en
2: näe sitä sillä tavalla, että se olisi joku ennalta oleva järjestelmä, joka nyt tulee niin, näkyviin.
3: Tuossa minusta tavallaan myös on aika jännä. Vähän lausumattomaksi jää se, että että ikään kuin siihen lamaan ei olisi pitänyt yhteiskunnassa mitenkään reagoida. Että siis kaikki se, se mikä hyvä oli olemassa ennen sitä, johon meillä meillä ehkä oli varaa. Ja laman myötä, kun se kyky tuottaa niitä yhteiskunnallisia palveluja heikkeni, että sitä ei olisi saanutkaan tapahtua ollenkaan. Ja sitten toinen asia on kyllä jotenkin vaan ajattelen sitä, että... Että, että joku pieni suhteellisuuden taju. Että vaikka Suomi 90-luvulla ajattu lamaa, vaikka meillä on ollut tässä nyt aika vaikeita vuosia, niin siitä huolimatta me on edelleen oltu yksi, yksi, yksi parhaita maita maailmassa kansalaisten näkökulmasta. Että, että meidän, meidän yhteiskunnalliset palvelut on säilynyt hyvin korkealla tasolla koko
2: ajan. 90-luvun oli ehkä ensimmäistä kertaa sellainen ilmiö, jossa niin kuin suuret muutokset käynnistyivät Suomessa tavalla, johon me emme voineet vaikuttaa. Ja tämähän on tyypillistä nimenomaan myöskin meidän nykyisellä ajalla, että ei ole pääle,
0: päällekkäistä muutosta niin, myös. aivan. Ja, ja silloin muuttui, niin tämä, tämä
2: eurooppalainen pankkijärjestelmä myös muuttui kokonaan toisenlaiseksi. Ja, ja, ja nämä muutokset on niitä, joiden hallinta, globalisaatiohallinta toisin sanoen, on nyt se, mihin pitäisi...
3: Toinen, toinen, mikä minä kiinnitettiin huomiota, olisi, että hänen suhtautumansa EU-hun oli myös hyvin... Enseä, tai, että, et, 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 ikään kuin suomalainen yhteiskunta joutuu kärsimään siitä päätöksenteosta, jota EU-piirissä tehdään. Olen ehkä samaa mieltä siitä, että minusta poistaminen oli niinku järjetön juttu ja, 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 totta, ja monta muuta asiaa.
0: On ja, totta,
3: ja tarkoitan sitä vain, että se on kyllä ilman muuta jonkunlaisen eurooppalaisen lobbin aikaansaama. Väärä, väärä päätös, mutta, mutta siitä huolimatta mä näen, että voittopuolisesti
2: EU on tuottanut Suomelle kyllä hyvää. Kyllä, ja sitten se, että siihen liittyy tuo, minkä, minkä tuota Nostit esiin ihan aikaisemmin, että miksi me ollaan niin yhtenäisiä. Että mä luulen, että yksi syy on se, että tämä venäjän läheisyys, että Venäjähän on tämmöinen suuri emo, joka sulkee helmoihinsa kansakuntia. Ja me olemme nähneet, että miten on käynyt suomalais-ukrilaisille kansakunnille Venäjän helmoissa. Ja me emme mennä siihen samaan mukaan. Ja sen takia tietysti EUkin oli hyvin tärkeä, että me pystyimme erottautumaan tästä Venäjän kansojen merestä. Joka ei tarkoita tietenkään vihamielisyyttä Venäjää kohtaan, vaan sitä, että me olemme olemassa erikseen. Mm.
0: Jos puhutaan vähän suomalaisesta kulttuurista, niin miten siinä näkyvät arvot ja mikä ja kenen kulttuuri on ollut milloinkin arvokasta? Ja ollaanko me tultu nyt siihen pisteeseen, että korkeakulttuuri ja populaarikulttuuri on ikään kuin erilaisia kulttuurimuotoja, no, mutta yhä yhtä hyviä? No,
3: varmaan niin se, se tärkein, tärkein tarina on kuitenkin se, että kulttuuri oli se asia, jonka kautta suomalaisuus silloin siis 1800-luvulla lähti niin voimakkaasti kehittymään ja syntymään niin kuin tämmöinen ajatus, Ajatus itsenäisestä kansakunnasta, joka, joka, ja, ja siinä, siinä siis niin tietoisesti jälleen kerran siis sekä säveltäjät, kirjailijat että kuvataiteilijat niin tekivät työtä suomalaisuuden esiin nostamiseksi ja, 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 ja olivat valmiita olemaan niin siinä rintamassa mukana. Ei, ei, niin kuin, eli antamaan niin sillä lailla oman panoksensa ehkä heillä olisi ollut. Monet on sanonut, että Akseli Kallenkalella olisi voinut olla Paljon loistokkaampi jos hän ei olisi ollut niin täysin tämän suomalaisuus aatteen lumoissa. Ehkäpä näin. Ja tuota, mutta, ja, ja. Kyllä kulttuurilla minusta edelleenkin on hirveän iso, iso merkitys. Jollakin lailla olen tänä päivänä ihan huolissani siitä, että, että kulttuurin merkitykseen suhtaudutaan välillä vähän. Kovasti
2: vähätellen, että...
0: Mistä se, se johtuu?
2: Musta se johtuu siitä, että meillä on asiat todella erittäin hyvin. Niin, ja mä, mä lisäisin oikeastaan tuohon Henkin luetteloon vielä sen, että se oli oikeastaan mielenkiintoinen keskittymä kulttuurissa silloin 1800-luvun. Että näiden kansallisromantiikkojen lisäksi siis oli myös kansallista filosofiaa jota Snellman edusti mm-hmm. tietysti. Lönnrut kokosi Kalevalan, syntyi tämä kansallinen myytti e, suomalaisista ikivanhana kansakuntana. Kirjallisuus syntyi, kuvatainen, niin kuin sanoit, musiikki ja, ja tuota, voi sanoa näin, että silloin luotiin myös perusinstituutiot. Siis Suomen kieli, raha, joka oli silloin tärkeä ja, ja myöskin paikallinen hallintojärjestelmä. Koko tämä kansakunnan syntyprosessi oli aika mielenkiintoinen ja tietysti joku voisi sanoa, että Suomi itsenäistyy jo silloin tietyllä tavalla.
0: Niin, kulttuurillisesti ainakin. Sitten
3: yksi asia, mitä me ei niin kuin osata mihin me ostaa on se, että miten harvat lopulta pääsivät kokemaan sitä kulttuuria. Että me, jotka eletään niin kuin radioaikaa, televisioaikaa, Nettia- netti, nettiaikaa, netti. siis kaikkea tätä, niin tota, ajatelkaa, että, että siis radio on tullut joskus 1920-luvulla suurin piirtein. Niin, 1927 perustettu yleisroni. Niin, niin... Tota, niin, niin kuinka hiljaisessa maailmassa on eletty siis ennen siis parisukupolvea sitten, että, että me, me ei pystytä kuvittelemaan semmoista todellisuutta. Ja, 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 ja tämä on musta nyt iso asia, että, että sehän tietysti on lisännyt siis kulttuurin kulutusta valtavasti, musta niin kuin tämmöinen ja... ja konkreetti puhuminen alkaa olla myöskin jo hyvin.
0: Jo vaik- hyvin
3: vaikea niin, niin siis molemmat nauttivat, molemmista molemmilla ja... on niin suuria yleisöjä mm. ja, ja tota, me, me, me ollaan siis kulttuurin suurkuluttajia nyky- nykyihmiset. Ja, ja siitä
0: tiedetään myös, että kulttuuri tuottaa hyvinvointia ja terveyttä.
2: Kyllä, ja, ja meillä satsataan kulttuuri. Vaikka nyt kukkinaaimia ei tullutkaan, niin meillä on joka tapauksessa jotain muutamista valtavasti.
4: Mm.
0: Vaikka monet asiat ovat Suomen satavuotisen historian aikana muuttuneet, niin monet arvot ovat yllättäen pysyviä. Professori Helman, Helmanin mukaan yhteisiä arvoja on mahdollista löytää, ja ne on aika vakaita.
1: Niistä mielenkiintoisin ja, ja tärkein ehkä on rehellisyys koska se on niin kuin sekä tässä meidän kansallisessa omakuvassa että yksilöiden arvoissa ihan ykkösenä. Ja sitten on aika paljon todistusaineistoa siitä, että me käyttäydytään myös, kun löydetään lompakko tai jotain muuta, niin ne noudatetaan tätä e, Mutta sitten luontoarvot on esimerkiksi semmoinen, ja tasa-arvo semmoinen, jotka, jotka näyttäisi niin kuin kuuluvan, meidän kansalliseen omakuvaan, mutta, mutta keskimäärin yksilöillä ne ei ole kauhean tärkeitä. Ja, ja sama juttu oikeastaan myös semmoisessa työarvoissa niin ahkeruus ja säästäväisyys ja semmoset, että ne, ne, on, ne on ollut maatalousyhteiskunnassa. Tärkeitä ja ne on vieläkin maataloustoimiville tärkeitä, mutta keskimäärin ei. Mutta ne on kuitenkin osa meidän kansallista omakuvaa, että näin voisi tiivistää ehkä.
0: Näin sanoi professori Klaus Helkama, joka on paljon tutkinut suomalaisia ä, arvoja. Tämä oli aika mielenkiintoinen, että rehellisyys se nyt keikkuu siellä aina, mutta sitten tämä luontoarvo ja tasa-arvo mm. ei ole yksilölle tärkeitä, mutta ne mielletään sinne kansallis ta- taululle.
3: Mä ehkä ottaisin sen rehellisyyden vähän, vielä vähän niin kuin isompana asiana ja mä käyttäisin sen sijasta oikeudenmukaisuus tai oikeudentunto, johon, johon sisältyy siis se rehellisyys, mutta joka tarkoittaa myös sitä, että ihmiset oikeasti kokee hirvittävän voimakkaasti. Niin vastenmielisyyttä, semmoista epäoikeudenmukaisuutta
0: kohtaan. Ja sehän on yhteiskunnan toimivuuden Kyllä. kannalta rehellisyydelle <tivuhdus> ja luottamuksella iso lapsia, painoarvo.
3: Lapsia, jot, j- jos ne kokee, että, että ne tulee epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, niin miten kova isku se on niin kuin heille, niin kuin heidän identiteetille, heidän koko olemassaololle. Ole, 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 tämä on musta, ja se on musta valtavan tärkeää, siis oikeudenmukaisuuden
2: puolustaminen. Se mikä tuossa tietysti tässä näkyy minusta tämmöisessä tutkimustuloksessa, että jos on arvoja, jotka sanotaan, että ne ovat, ovat tärkeitä, mutta sitten niitä ei noudateta, niin sehän on tekopyhyyttä suomeksi no, Ei, Mutta se ei ole mitenkään uutta. Se on sisään ollut varmaan niin ihmisiä. Mutta hei se tasa-arvoisuus
3: ja itse asiassa luontoarvotkin liittyy tähän oikeudenmukaisuusasiaan. Se, siis mä näen, että, että nimenomaan... Yksi luontoarvoissa tai sanotaan näissä kiihkeimmissä niin eläinten oikeuksien puolustuissa, ne on vain laajentanut sitä oikeuden, oikeudenmukaisuuden käsitettä vielä niin kuin koskettamaan ihmisten lisäksi myös, myös muita, muita eläviä olentoja. Että hmm. Siihen liittyy
2: tietysti se meidän... Kokonaisvaltaisempi ymmärrys olemassaolosta, että me ei enää taistele luontoa vastaan, vaan huomaamme, että meidän täytyy tulla osaksi luontoa ja sopeutua, elää sen kanssa sopusoinnussa ja se on hirveän myönteinen kehityspiirre.
3: Niin, eli me ollaan nähty tavallaan, mitä siitä on seurannut, kun me ollaan riistetty luontoa. Kyllä,
2: mä on samaa mieltä siitä, että se oikeudenmukaisuus on hyvin tärkeä ja se mikä on suomalaiselle tärkeä on myöskin, että meillä ei ole niin sanotusti kahta agendaa, eli kahta. Moraalijärjestelmää. Toinen, joka ilmaistaan ja toinen, jota sitten noudatetaan. Niin useinhan se tarkoittaa sitä, että, että noudatetaan semmoista kielteistä ja itsekäistä järjestelmää. Ja, ja, ja tämä on hirveän tärkeää, että, että ei me ei me olla liian yleviä, ollaan arkisia riittävän paljon.
0: Hmm. Hmm. Suomalaisten arki ja elämä on muuttunut sadan vuoden aikana hurjasti. Kaupungistuminen, sähkö, juokseva vesi, koulutus, asuinolot, liikenne, digitalisaatio ynnä muuta. Ja nopean kehityksen mukana aina arvot tietysti jollain tavalla muuttuvat. Tai se, mitä katsotaan, että mikä on arvokasta, tai juhlapuheiden visiot siitä, että millaista suomalaisuus on, mitä sen pitäisi olla, niin mitä arvelette, mitkä arvot on sellaisia, jotka ei ole enää yhtä keskeisiä suomalaisille kuin kuin ennen, mitkä voi olla sellaisia siellä mutta ne törmää siihen todellisuuteen. Yksi, yksi
2: sellainen, mikä on tietysti, tämä, mä aina kysyn, en ole varmaa, voiko sanoa, että se olisi heikentymässä, mutta meillä on hyvin tärkeää, tärkeää ollut ainakin kaksi kuin ahkeruus ja sitten tämä toisesta ihmistä välittämään. Kaveria ei jätetä. Ja, ja tuota, välillä tulee vähän mieleen, että ovatko nämä arvot hmm. heikentymässä. Tätä ahkeruutta ei enää niin paljon arvosteta, koska ajatellaan, että yhteiskunta hoitaa tietyt asiat, että minulla on oikeudet. Ja, ja taas toinen kaverista välittämiseen liittyy vähän sama kysymys, että se on niin kuin yhteiskunnan verotushoitaja nämä asiat ja minun vastuuni rajoittuu niin kuin pienempään alueeseen.
3: Joo, ahkeruus varmaan on kyllä sellainen kysymys, joka, joka voi olla iso ison muutoksen. Mä luulen, että sitä voisi ehkä lamentaa vielä sillä, että työnkäsitys ylipäänsä on muuttumassa ja, ja, ja sen työn mitattavuus, jalostusarvo, mitä, mitä, mikä on sen aikaansaatavuus. Me...
0: Tuotospanossuhde. Kone, kone,
3: tuotospanossuhde. Koneet tekevät yhä enemmän töitä. Mikään, ja ei Mikään ei viittaa siihen, että, että tavallaan niin ihmistyön
2: määrä tulisi kasvamaan tulevaisuudessa. Ja se, se on iso kysymys. Toisaalta mä sitten, kun mä aamulla katson, minulta näkyy Itäväylä työhuone ikkunasta, niin sitä jonoa siellä. Mä että kyllä Suomasta kuitenkin sittenkin taitaa olla ahkeria, koska niitä noin, niillä on noin kiire töihin noin varhain aamulla.
0: Itse asiassa kansainvälisessä arvotutkimuksessa työtäliäisyys tai ahkeruus ei ole mukana, koska sen merkitys vaihtelee niin mm-hmm, paljon jo, eri kulttuurista jo. ja maasta toiseen, niin sitten siitä ei ole olemassa luotettavaa tilastoja ja vertausta, että miten, miten se nyt sitten menee. Professori Klaus Helkmanin mukaan Länsi-Eurooppa on yksilökeskeistynyt hurjasti siinä aikana, kun arvoja on tutkittu. Myös Suomi on muuttunut yksilö tietysti monenlaisia hyviä ja huonoja seurauksia. Miten punnitsette niitä?
2: Kyllähän se tietysti johtuu juuri siitä, että yksilöt ovat aikuistuneet, tulleet autonomisemmiksi riippumattomaksi viranomaisista ja muista ryhmistä, jotka ennen ohjasivat ihmisen kirkosta ja ammattisliikkeisistä puolueista. En mä tiedä, onko se pelkästään negatiivinen kehitys, mutta siihen tietysti täytyisi liittyä se, että on myöskin niitä yhteisiä tavoitteita
3: ja arvoja. Joo, vähän ehkä uudenlaistakin yhteisöllisyyttä, koska kyllähän yhteisöllisyys on myös merkinyt. Valtavaa niin kuin, sivuun niille ihmisille, jotka eivät ole kyenneet olemaan sen yhteisön jäseniä. Että, että siinä suhteessa tämmöinen yksilökeskeisemmän yhteiskunnan idea musta kyllä toteuttaa paremmin paremmin niitä
2: oikeudenmukaisuuden tavoitteita. Kyllä, ja juuri silloin, jos otan vammaiset ja eri tavalla poik- poik- niin poikkeavat, keskis- hmm. normista poikkeavat ihmiset ovat saaneet oikeuksia ja elintilaa. Hmm.
0: Ihmisen oma rahatilanne ja valtion taloustilanne vaikuttavat nekin arvoihin, ja viime tuloksissa käy ilmi, että talouden merkitys ei kuitenkaan ole ihan yksi uusi yhteisöllisyyden nousu kymmenen vuotta sitten, ja silloin arvot muuttuivat yhteisökeskeiseen suuntaan, ja 2007 jälkeen alkoi taantuma, ja silti muutosvalmius Arvottavat ovat kehittyneet, vaikka talous ei ole antanut siihen lainkaan tukea. Professori Klaus Helkmanin mukaan sitä voi tulkita niin, että suomalainen perinne on se, että muutosvalmius on meidän arvosuunta. Mitä toivottavasti on,
2: toivottavasti on, koska siis, mehän, siis meidän tavallaan tilanne on se, että koko maailma ympärillä muuttuu hurjaa vauhtia. Ja meidän pitäisi olla valmiita muutoksiin. Tämä, tämä on totta ja jos tämä on tulos, niin se on erittäin näin, lupaava. Näin
0: professori kertoo, että tämä on, ja hän tulkitsi sitä, sitä näin, että se on niin kuin meidän arvosuunta ja tavallaan perinne. tähän voisi sanoa myös, että suomalaiset ovat hyviä muutoksissa, mutta tämä jotenkin tuntuu uudelta. Se on
3: aika uusi, uusi niin. näkökulma, koska kyllähän me tietysti ollaan ajatellut että, että muuttuva tulevaisuus on niin pelottava ja uhkaava, mutta, mutta kylläpä sanoisin, että jos nyt ajatellaan vähän niin Suomea Suomenna, niin, niin Suomella on Tässäkin pelissä poikkeuksellisen hyvät edellytykset
2: pärjätä myös
0: Kun me tehdään oikeita asioita.
2: Kyllä, ja siihen me tarvitsemme sen koulutuksen se, ja
0: sivistyksen. Onnellisuuden tavoittelu on myös yksi nykyään uusista arvoista. Yksilöt ja yritykset tavoittelevat onnea ja elämän merkityksellisyyttä, ja kansainvälisestikin mitataan sitä ihmisten onnellisuutta ja mistä se syntyy. Mitä ajattelette tästä Onni. onnellisuus- ja onnipuumasta?
3: Se on joskus sanonut, että... että Lähellä on kyynärpääkin, mutta koetapa kielellä tavoittaa. Oletko kyllä, kokeillut? <laughs> kokeilu, niin, ei, niin, yllä. Tietysti, ei, ei yllä. Musta se on aika mielenkiintoinen mitattava, koska ei oikeastaan on hirveän vaikea määritellä sitä, että mitä onnellisuudella tarkoitetaan ja, 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 ja se on kovin suhteellinen. Ja, jos tietysti ajattelen itse niin varmaan suurin onnellisuuslähteitä on se, että, että saa rakastaa, että on, on luotettavia ja hyviä, hyviä läheisiä ihmissuhteita. Mä luulen, että se on yksi hirveän tärkeä osa sitä,
2: koska ainakin näyttää siltä, että muut onnellisuuslähteet vaikkapa raha eivät oikein toimi. Ja tärkeää on myöskin se, että tässä olisi oikeus onnen tavoittelun. Mieluummin niin kuin, että määritellään, mitä se onni on. Että jokainen saa muodostaa ne omat tavoitteensa itse ja tavoitella niitä.
0: Laajakulmassa olemme keskustelleet suomalaisesta arjesta ja arvoista Tapani Ruokasen ja Heikki Hakalan kanssa. Keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
3: Laajakulma. Myös Yle-Areenassa.